Bienvenidos a una emisión más de Soy Fémina Radio, donde te decimos lo que deseas saber sobre la mujer. En el tema de hoy, maternidad subrogada, extractos de la conferencia de prensa realizada en el Senado de la República. La senadora Meli me dio permiso de pararme para garantizar que me suba sangre al cerebro. Me toca, gracias, distraeros unos minutos. No sé si en la parte de conclusiones, sino en temas que quiero compartir aprovechando la playa de casi olímpica de legisladores que hoy tenemos y sobre todo la presencia de mujeres líderes eh, políticas del sector campesino que me parece fantástica porque justo como lo dijo Meli Romero al inicio del de evento, eh, pues son generalmente las mujeres eh, de los medios rurales, las más depauperadas, las que pueden ser carne de cañón de este tema que se llama explotación de mujeres con fines reproductivos. Como si las mujeres ya ven que somos, bueno yo por lo menos súper chismosa y súper observadora, seguro se habrán percatado que la mayoría de ponentes en este foro tuvieron el cuidado de señalar que la maternidad subrogada es un eufemismo. Es decir, es una forma de decirle bonito a una práctica execrable. Entonces, por ejemplo, la cancelación de la vida en el vientre materno lo llamamos interrupción legal del embarazo, porque suena bonito, porque suena más bonito que decir vamos matando al chamaco. ¿no? A los gente pobre le decimos personas en condición de calle, porque suena más bonito decirles así que pobres, que depauperados, que pránganas, diría la abuela, ¿no? Que parias. Y bueno, también le decimos maternidad subrogada a un evento que es explotación de mujeres con fines reproductivos en todas sus palabras. Y hay cosas que vienen en este fantástico libro, que es un librito delgadito, pequeñito, como viajar en canoa, que trae todo lo que hay que saber, el mínimo del resumen, de la reseña, de la síntesis de la maternidad subrogada, que te dan la historia de este fenómeno que medularmente lo que prueba el libro, lo que trata de divulgar, porque es un libro de divulgación, no es un libro de académico en sentido propio, es, mira, hay dos tipos de países, los que lo permiten y los que lo prohíben, ¿correcto? Estados Unidos está en un cacho, porque la mayoría de estados de la Unión Americana lo prohíben, y los que lo permiten no vayan a creer que es como acá, lo tienen hiper regular. Pero si me preguntas, ¿por qué está pasando esto en Tabasco y ocurrió en Sinaloa? ¿Por qué nos pasa en México? Las dos respuestas son políticamente incorrectas. Y por eso no las dijo ninguno de los que están en esta mesa, pero yo sí. La primera razón es porque están viniendo a hacer a nuestro país, los extranjeros, lo que en sus respectivos países es un delito. Es delito en Francia, es delito en Inglaterra, es delito en Alemania. En España puedes hacerlo siempre y cuando no sea con una española. Fíjate que mendigos. Pues a cualquier mujer que no sea española. Ni se te ocurra que es española. Entonces la primera razón por que se hace en México es esa. Porque vienen a hacerlo extranjeros. La semana pasada tuve la oportunidad de comentar este asunto con el gobernador de Tabasco. Y nosotros, como se hacen los curitos al amparo de las clínicas, teníamos esta idea que reprodujo hace unos instantes el licenciado Bartolini, de que el ochenta y tantos por ciento de estos procedimientos eran practicados sobre mujeres mexicanas a beneficio de extranjeros, parejas o personas individuales. Nos equivocamos. Me contó el señor gobernador que no conocen un solo caso de mexicanos, que todos los casos son a beneficio de extranjeros. 
Esa es la información que tiene el gobierno del Estado. Secretario General de Gobierno y el Director General Jurídico del Estado, junto con el Gobernador Constitucional del Estado. La segunda razón por la que viene de hacerlo este país, y en concretamente en Tabasco, es porque las mujeres mexicanas, esto a mí me ofende mucho, somos baratas. Hay grupos que se vienen a dar sus vueltas aquí en el Senado de la República. Este, este foro tiene mucho valor. Porque hay los grupitos que se vienen a dar sus vueltitas aquí al Senado de la República, decimos en el pueblo con el petate del muerto, diciendo que este tema de la explotación de mujeres con fines reproductivos no es lo mismo que la subrogación gestacional. Son cosas diferentes. La subrogación gestacional, según estos grupos, se diferencia de la explotación de mujeres porque está pensada en términos de autonomía. Y esto de la autonomía es un discurso feminista, yo soy feminazi, ¿no? Pero hay unas todavía peor que dicen que son feministas. Que más o menos reza así, yo con mi cuerpo, como el chiste de Pepito y el gato, ¿no? Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y te importa un bledo Estado mexicano, si lo prostituyo, lo mutilo, lo regalo, lo compro o lo vendo, porque es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que se me da mi gana. Y tú, Estado paternalista, misógino, no tienes derecho a venir a legislar para prohibirme o impedirme la libre disposición de mi cuerpo. Misógino. No se equivoquen. Que no se equivoquen los paisanos y no se equivoquen los, los legisladores. Este discurso que aparentemente suena como que tiene pies y cabeza, la verdad está hecho de estiércol. Porque es como si yo te digo, y aquí nuestro líder de la CNC y los líderes obreros lo van a entender muy bien, es como si yo te digo que la Ley Federal del Trabajo se hizo para ofender a las mujeres y a los hombres trabajadores, para decirles desde el Estado paternalista que se hace una ley que fija mínimos protectores porque son tontos, ignorantes, estúpidos, incapaces de negociar por sí mismos, sus condiciones laborales con el patrón. Y entonces, esta ley federal del trabajo, gran orgullo nacional, ¿verdad? Es misógina y paternalista. Hombre, ¿cómo crees? La ley federal del trabajo no se hizo, compañeros, para ofender a los trabajadores y a las trabajadoras de México. Se hizo para protegerlos. Se hizo sobre la condición de que el derecho... Es eso que nos permite atemperar las diferencias entre el que todo tiene y el que nada posee. Se hizo bajo la consideración de que hombres y mujeres de México, al prestar servicios personales subordinados, prestan eso, servicios, no se rentan. Y si no hubiera los mínimos de jornada, de salario y de descanso, habría patrones en este país mendigos que pagarían menos del mínimo. Y habría pobres tan pobres que trabajarían por menos del mínimo. Y estaríamos como en regiones de China, con jornadas de 16 horas, violatorias de los derechos humanos, recibiendo a cambio un tazón de arroz. Las leyes no se hacen para vulnerar la autonomía de las mujeres. La explotación de mujeres con fines reproductivos debe tipificarse como delito, como en cualquier país del primer mundo, protección de las, de las mujeres. Porque como decía el filósofo español, el náufrago no elige puerto. Yo soy madre de tres hijos. Y si me dices, oye Ingrid, ¿me vendes el riñón por sacar adelante a tus hijos? ¿Simón? ¡Claro que sí! Y mira que fui a la universidad y me gradué con honores, ¿eh? Pero si a mi hijo le pega una roña a cualquiera de mis tres hijos como leucemia o como lo que quieras. 
y tengo que sacar el medicamento, claro que te doy un riñón, una córnea y lo que sea con tal de salvar a mis hijos. Como cualquiera de nosotros lo haría. Porque esa es la regla, porque esa es la condición, porque esa es la base sobre la que el legislador debe de partir para hacer su ley de lo que hay en realidad y lo que sí existe. Que no me venga a decir que las mujeres en México todas pueden ejercitar su autonomía frente a terceros como si todas fueran preparadas, con dinero, eh, brillantes, eh, poderosas y hasta con fuero constitucional, ¿no? Hombre, es una payasada. Y luego vienen con la payasada también a, 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 a carnearles y a verles la cara, a, lo, a intentar, espero que no lo logren, verles la cara a los legisladores, de que en realidad esto de la subrogación de vientres hijos míos, debemos de legislarlo como si fuera la prestación de un servicio. Fíjate lo mañosas de estas perras. Como si fuera la prestación de un servicio. El servicio de yo te doy los servicios de embarazo. Y todavía se me ponen fresas, ¿eh? Se ponen giritas. Claro, en lo oscurito, ¿no? De frente no. Pero me dicen, y ni me diga, que ni diga la tapia que es un problema de riesgo y que cómo le vamos a transferir el riesgo a las mujeres embarazadas. ¿Y porque hay cuates que limpian vidrios a 35 metros? O los changos de estos de Pemex que son los que dicen a la barrena, ¿sí se llama así barrena? ¿No? La que cae en, la, en el pozo petrolero y todo. Pues también corre riesgo y a ellos no se lo prohíben. ¿Por qué vas a prohibir que una mujer se rente para ser madre? Ah, te cae que es prestación de servicios. Como dicen los muchachos hoy en día, ¿neta? Ah, pues, ¿qué crees? Te ganaron los gringos en esa discusión bonita. Y como ya se dio esa discusión en Gringolandia, ¿qué crees que resolvieron? Ahí que sí es prestación, ¿verdad? Sí, pero el salario mínimo de Estados Unidos es 8 dólares la hora, baby. ¿No? ¿Y cuántas horas está embarazada la embarazada al día? Gracias, muy bien, vamos haciendo las cuentas, perfecto. ¿Y cuántos días dura un embarazo en promedio, doctor? ¿280? ¿Más o menos? Los que se pasan de listos y los que salen antes, pero... ¿Cuánto quedamos, colega, que era? ¿Te acuerdas? ¿Multiplicas? A 7 dólares. Por 24, 7 por 24, ¿verdad? Por los 280 días del embarazo, ¿cuánto varo da? 47.040 dólares. Ah... ¿Quieres que nuestras tabaque, tabasqueñas, oaxaqueñas, yucatecas se presten sus servicios? Ah, bueno, que se les pague eso. Eso es el estándar internacional por salario mínimo. Págales 46 mil dólares a ver si vienen con las mexicanas. Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Y eso sí, dices que servicio, ¿no? Como el patrón, te paga tu seguro, te tiene que dar de alta y te paga accidentes de trabajo desde que el mismo día que entraste a trabajar y te paga el trayecto, el accidente en el trayecto del trabajo, todo eso, ¿no? Ah, bueno, y también te paga el riesgo de trabajo. Y no me digas que el embarazo no tiene riesgos. ¿Has oído hablar de la preeclampsia? ¿Has oído hablar de la diabetes mellitus gestacional? Y todas esas roñas que el doctor seguro sabe más que yo, porque yo soy humilde abogado. Bueno, donde le pegue una vieja esa roña... Tú le das para la insulina desde los 35, 40 que tiene, hasta que se nos pelee. Qué bonito que me la vengas a dejar a cargo del Estado, o que la deje solita, ¿no? Teniendo que comprar sus jeringas, no, no seas payaso. Si tú le estás transfiriendo el riesgo a la mujer gestante, lo mínimo que puedes hacer es hacerte responsable de ese riesgo. Y eso se llama riesgo de trabajo o riesgo profesional. Y ni creas que lo inventaron los mexicanos. ¿eh? Fue una sentencia de la Corte Francesa en 1914. No me vengas con payasadas de que son servicios y de que es la autonomía.
Eso es lo que hoy amerita la presentación de este libro y eso es lo que hoy se discute en el Senado en, en, en el marco de la ley de trata. Si es verdad que existe este eufemismo de subrogación, ¿cuál es el tema en el que insistimos en Early Institute? No tiene que ver con derecho a la salud, no es un asunto de salud. No me vengan con payasadas, ni los paisanos, ni las feminazis, ni los legisladores. La subrogación es sustitutiva, no terapéutica. Esto de que, ay, vamos a ayudar y permitirle en México para ayudar a los pobres infértiles que hay en este país. Ya olvídate del dato que nos dieron en Tabasco de que se están haciendo los extranjeros y no los mexicanos. Vamos a olvidarlo, no vamos a vernos xenofóbicos, díscolos, con los servicios de salud que tanto nos sobran en este país. No me vengas a decir que es un tema de fertilidad, porque dime tú, vamos a hacer de cuenta que la Ingrid Tapia es, es estéril, ¿va? Dime cómo cura a Ingrid Tapia que se embarace la hija de la empleada doméstica de Ingrid Tapia. O sea, ¿cómo? ¿Para curarme yo voy a embarazar a tu hija, o a tu madre, o a tu esposa? ¿Eso es un tema de salud? No, no me vengas payasadas. La subrogación es sustitutiva, señores. No es terapéutica. La Ley General de Salud clara y puntualmente dice que las políticas de salud son procedimientos des destinados a la preservación de la salud humana o su restauración. Dime cómo preserva mi salud que otra mujer se embarace. Dime cómo me restaura mi salud que otra mujer se embarace. No, no, no se confundan. Este es un discurso de esos emocionales tramposo, porque lo que trae de ahí atrás de este tema es dinero, es un negocio, donde las personas son negocio. Entonces, que los senadores y diputados, a mí por lo menos, no me vengan a plantear que este es un tema de salud. No es un tema de salud. Porque la infertilidad de una persona no se le cura embarazando a otra. Y segundo, este no es un tema de adultos. Por eso yo represento un instituto, no sé si muy dignamente, ¿verdad? Pero represento un instituto que sí es muy serio, que se llama el Early Institute. Early, de tempranito. O sea, de chiquitito, de pequeñito. No es lo mismo ver el tema desde la perspectiva del adulto, por mi deseo de querer ser mamá, o mi deseo de querer ser papá, que verlo desde, como dice el autor Bartolini, desde los ojos de los niños. Los niños tienen el derecho a saber cuál es su identidad, en su preservación de la salud, los niños tienen derecho a ser amamantados por sus madres, para cerrar su sistema inmunológico. Tienen derecho a saber si tienen hermanos quiénes son, quién sabe cuándo necesiten un riñón, una transfusión, algo que pueda donarle su pariente. Los niños tienen derecho a la nacionalidad y a vivir en un entorno amoroso, el más amoroso que podamos. No existe el derecho a ser padre siendo estéril. Existe el derecho a la salud para que recupere yo mi fertilidad, ¿no? Siendo ciudadano. Y existe el derecho a si te puedo tener hijos gozar de los servicios de salud para lograr ese cometido. Esos son los derechos en el marco de la constitución política y en el marco de la lógica y de la inteligencia. No existe tal cosa como el derecho a ser padre, porque es como decir, eh, siendo infértil, ¿no? Es como, eh, yo tengo el derecho a la delgadez, que no me dejan ejercer los panaderos. Pero yo tengo el derecho a la delgadez, ¿no? Como tampoco existen los derechos sexuales, el sigue siendo el derecho a la salud sexual, hija. No hay derecho sexual, tengo derecho a la salud sexual. Entonces, no hay derechos respiratorios, ni digestivos, no digas payasadas. 
son eufemismos que suelen esconder conductas execrables como esta de explotación de mujeres con fines reproductivos. Y ahora le llamamos relaciones en el marco de los derechos sexuales de Naciones Unidas, le llamamos derechos sexuales y, y relaciones intergeneracionales a que un manganzón de 40 sostenga relaciones sexuales con una niña de Libia de 5. No, perdóname, es pedofilia. Y aquí en mi rancho es delito. Ofende mucho, señores legisladores, que vengan a ser los extranjeros a nuestra patria lo que en su patria es un delito. Ofende más que vengan nuestras propias mexicanas a defender esa práctica. Pero en el centro de esta, esta discusión no están ni los legisladores, ni las mujeres, ni los académicos. Están los niños. ¿Por qué debemos de prohibir el comercio de todo el niño? Por la misma razón que prohibimos el comercio del hígado, del riñón, de la nana y del buche. Porque hay tanta desigualdad todavía en nuestra patria que no podemos dejar al libre mercado las relaciones de transacción sobre las personas. Es ilegal, es indebido, señores, y es indigno. Gracias, senadora, por su hospitalidad. Gracias, legisladores, por su paciencia. Y a todos ustedes, también, gracias por su paciencia. Que tengan muy bonito día. Reportó para Soy Fémina, Sara Arellano. Para más información, visita soyfemina.mx y síguenos en Twitter a través de arroba soyfeminamx y en facebook.com diagonal soyfemina.